0: Hi， 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 Trader Box。上礼拜有跟大家聊到“复利是世界第八大奇迹”这句话，然后不知道是不是爱因斯坦说的，也介绍了这本书的作者 Derek Hardy， 还有他的一个网站，就叫 Derek Hardy.com。接着聊到素食文化，三天瘦五公斤，五天腰围瘦两寸，或是一个礼拜脸上皱纹消失，还有像是投资某项商品然后一夜致富，甚至还看过三个月就可以流利说英文。讽刺的是，即使这些广告再怎么不切实际，我们还是很容易成为广告效益的贡献者，因为“立即见效”这四个字实在是让人有够兴奋，让人难以抗拒。可惜的是，成功往往没办法立竿见影，也往往是归功于持之以恒。作者定义复利效应是从一系列小而明智的抉择获取巨大的报酬。一个微小的改变，经过时间的推动之后，便会产生蝴蝶效应。也聊到一个很有名的选择题，应该算有名吧，因为类似的问题我已经在书中或是网络上看过三四次了。就是每天给你一百万，然后持续给你三十天，或是第一天给你一块钱，第二天给你两块，第三天给你四块，以此类推。然后这个也是持续三十天，你会选择哪一个？书中也提到，做决定在人生中至关重要，也说了，成功者与不成功者最大的差别在于，成功者愿意做那些不成功者不愿意做的事。节目的最后也跟大家聊追踪记录自己行为的重要性。虽然很惭愧的，我目前还没有这个习惯。然后今天一开始的内容就是要讲习惯。有一句话说：“习惯成自然。”当一个行为成为日常，就不用再耗费太多的脑力去思考。比如说早上起来先刷牙，熟练的换上上班的制服，开车系安全带，边吃东西边看影片等等。这些琐碎的日常看似没什么值得注意，可是却已经根深蒂固。有人说，一个习惯的养成需要二十一天的时间，也有人说要更久，众说纷纭。可是时间不是重点，毕竟因人而异。如果决心要改变，那所需时间会相对的比那些不愿意改变的人还要少，还关系到事发情况。比如说哪一天被烫到了，那拿东西的方式一定从那一刻起就改变。不用再被烫个二十次才会改，这就算例外。那习惯为什么这么重要？因为复利效应。刚刚提到的那些习惯，什么早上起来先刷牙、开车系安全带，这些都是不足挂齿的小事，真的是不足挂齿。总不会跟同事说：“诶，我今天早上起来有刷牙。”这应该会马上被边缘吧？那如果早上起来不刷牙呢？睡前也是，常年累月之后，口臭是一定有的。更别说牙结石或是其他并发症，这就不是不足挂齿的小事了。那我们来讲讲减肥好了，这个大家又爱又恨的东西。爱的是它的成果，恨的是它的过程。如果严格的饮食控制再加上适度的运动，三个月或半年之后，通常都会看到成果。可是就是得把饮食控制跟运动培养成习惯。然后如果把每天宵夜吃两包洋芋片或是垃圾食物当习惯呢？搞不好不用一个月，体重就开始上升，还伴随健康问题，这也是复利效应的功劳。哎，可以讲功劳吗？不知道大家有没有下意识要改掉某项习惯的经验，比如说戒烟，或是刚刚讲的宵夜吃垃圾食物。作者在书中有提供几个很实用的方法，虽然实用，可是想当然执行起来有困难度。第一个就是想办法摆脱即时满足的陷阱。宵夜吃炸鸡很爽，我知道。至于抽烟爽不爽，这我就不太清楚了。总之呢，一时的满足往往会打败大脑的理性思考，蒙蔽当下这个行为在长期下来所造成的后果。比如说，吃炸鸡造成的体脂飙高，或是抽烟造成的心血管疾病。那要怎么摆脱即时满足的陷阱？比如说，想吃炸鸡解嘴馋，那就改吃寒天或是水果。这听起来有没有很 give up？ 或是想抽烟，那就改看别人抽烟的影片。好，我知道这个方法很烂。总之呢，就是找回自己的理性，也寻找替代方案来满足欲望。这是第一个方法。第二个就是找到动机。我忘记是在哪一本书还是哪一篇文章有看到说，人的意志力其实没有我们想象中的那么坚强。你们觉得呢？我个人是蛮认同的，可能我意志力薄弱吧。就拿刚刚的减肥来说好了，减肥这种折磨不是一天两天或是一个礼拜两个礼拜的事，而是至少要几个月才可能会有效果，而且效果搞不好还不明显。然后还要持续下去，不然又会复胖。想象一下，如果单靠意志力减肥，那会有多痛苦？眼前的炸鸡这么香，肚子又叫得那么大声，意志力是什么？能吃吗？就算能吃，也没有炸鸡好吃。可是，如果这时候有动机，比如说为了身体健康，哎，这会不会有点不够力？好，那如果动机是为了让前男友或前女友后悔，这够强了吧？想象一下，看到减肥成功的你。他们脸上那个后悔又窝囊、想要复合的嘴脸，是不是就很爽？而且这个画面生动到可以让你每次看到炸鸡都高冷的置之不理。一时的口腹之欲比不上蹂躏前任自尊的快感。哎，这样会不会太腹黑？好啦，反正就是当动机够强大、够有力，意念才会随之成长，持之以恒也才会更容易。大家应该都有听过一个公式，假设每天都比昨天进步 0.01， 在 1.01 的365次方之后，就会是37七点多。相反的，假设每天都比昨天退步 0.01， 在 0.99 的365次方之后，就会是 0.03 多。也就是说，每天都进步 1%。一年后就会成长三十七倍，每天都退步一 percent， 一年后就会弱化到趋近于零。才短短一年的时间就有这么大的差距，人的一生几十年，这差距会更大。然后再想想，如果是每天都比昨天进步零点零二呢，或是退步零点零二呢？巴菲特的雪球理论也是类似的概念，只要拥有足够的资本，剩下的就交给时间去作用。我想，这也是为什么作者一直强调持之以恒的重要性。书中提到的每个例子、每个概念都脱离不了时间这个因素，再加上改变又这么难，呃，应该说改变这么少人愿意执行，所以成功者才会少之又少。讲了那么多复利效应的概念跟好处，作者有提出一个比喻，我觉得很生动，也很好理解，就叫做深井帮浦。大家应该都有看过，乡下地方都会有一个有点像是消防栓形状的泵浦。这个泵浦可以抽地下水。有用过的听众应该就会知道，一开始打气抽水的时候很费力，而且打久了手会很酸。可是当水井从没反应到慢慢水流出来，甚至是成为水柱的时候，这时候就会轻松很多。不用费太多力气，水柱还是很强。我不是在想鬼灭那个水柱哦，虽然水柱在漫画中真的蛮强的啊。我个人最喜欢霞柱，然后岩柱跟阴柱也不错。总之呢，作者是想要表达说，在一开始邦普毫无反应的时候。很多人打了几下，看到没成果就放弃了。剩下的人继续又打了一段时间，看到只流出几滴水，心想：我努力这么久，手这么酸，结果才流这么几滴水，也放弃了。最后，仅存的持之以恒的人依旧不放弃，在坚持了一下之后，水柱涌现，而且就像刚刚说的。在这之后就不怎么费力了，也可以看到丰沛的成果，或者也可以说已经习惯了相当程度的付出，所以感觉上也没那么吃力。我当初看到这里，就让我想到有一张图是上下两个通道，分别有一个人在挖矿。而通道的尽头有满坑满谷的钻石等着被挖掘，其中上面那个通道的人双手拿着锄头，奋不顾身的往前挖，即使离钻石还有一段距离。而下面那个通道的人败兴而归，锄头挂在肩上打道回府，殊不知再挖个几下，那些钻石就会是他的成果，近在咫尺，却败在半途而废。作者在书中有提到三个因素会影响我们。第一个是输入，第二个是交往对象，第三个是环境。先讲第一个输入，也就是我们吸收进去的东西。这些东西包括实质上的、看得到的，比如说食物。有一句话不是说 “You are what you eat”， 人如其食，吃进什么东西就会变成什么样的人。欸，这样形容好像怪怪的。我的意思是说，想要脑袋变聪明，就要摄取一些对大脑有益的营养；想要有健壮的手臂，就要在运动后摄取足量的蛋白质。这些听起来像是废话，人人都知道，可是并不是人人都做得到。刚刚那些是实质上的看得到的，再来是比较非物质上的东西，比如说吸收进去的资讯。这些资讯包括平常下班后阅读的东西、追的剧，或是看到的新闻等等。如果阅读新山色内容的八卦杂志、追撒狗血的剧，或是看谁又跟谁在一起的新闻，这想必对自我成长没什么帮助。当然，我不是说那些行为不好。毕竟人的天性对于负面、对于刺激性的内容，都会像飞蛾扑火一般的狂热，这种情况无可厚非。很多媒体也是抓住这点天性，所以常常会有斗大的标题，而应该说又斗大又具刺激性的标题来吸引观众的目光，就为了哗众取宠。刚刚那句 “you are what you eat”， 人如其食，我觉得不只是在讲食物，也包括我们所吸收进去的资讯。如果听到的都是负面的新闻、负面的消息，想必思考跟情绪也会跟着负面，甚至影响到周遭的人。好，这是第一个输入，第二个是交往对象，也就是家人、朋友圈、另一半、同事。之前看到一句话说，你的收入就是平常最常相处的五个人的收入的平均。书中也有提到这个概念，可是不是只有讲收入，还有健康跟态度。我认为收入跟健康相较于态度，还是跟个人的因素有比较大的关系。价值观相近的人比较容易相处在一起，对事情的态度跟想法也会比较一致。作者有提到一个方法，我觉得很残酷，可是也很有帮助，就是找一位愿意对你诚实的人，并且问对方对自己的看法，在对方眼里是怎样的人，包括个性、优点、缺点、待人处事的方法等等，然后问对方有什么部分需要改进。我之前问我朋友类似的问题，我问说：“哎，我会很难搞吗？”我朋友回说：“有时候会。”虽然当下没办法接受，可是再想想对方提出的例子之后，我就开始反省，然后想办法改进。这种揭发自己的行为虽然冲击性不小，要有勇气去面对，可是也往往会看到自己平常没注意到的层面，而且一针见血。最后一个是环境，顾名思义就是周遭的所有人事物，包括家庭、朋友、聚会、工作场所等等。作者说，如果生活中的环境会造成心理不必要的负担，削弱完成理想的干劲跟动能，阻止你前进，那就得想办法摆脱这些混乱。之前我问一位即将离职的同事说，为什么会想要离职？他回我，因为这边太多负能量了，我不想要再跟这里有任何关系。虽然这句话乍听之下有点无情，可是再想想也不无道理。或许他有他自己的人生目标，而就是因为这些过多的负能量，让他离目标越来越远。至于是什么目标，我就没有再追问了。这位前同事的行为，正是摆脱对他来说环境的混乱。好，既然复利效应这么强大，那要怎么让它更强大？你知道，人就是不满足。贪婪也是人类的本性之一。如果身边的人或竞争对手都知道复利效应的重要性，那要怎么在这群人当中更脱颖而出？作者说，那就在撞墙之后再多努力一点点，不是真的去撞墙，而是遇到瓶颈或是一些挫败的时候再撑一下。就以刚刚的减肥来说好了，减肥大家都有遇到瓶颈过吧？比如说，受到某个公斤数之后，数字下降的速度就开始变慢。这时候，如果饮食控制再稍微严格一点，可能靠赏日不要这么放肆，或是运动量再稍微增加一点，比如说每次运动多跑五百公尺，或是仰卧起坐多做十下，那或许成果会高于预期很多。节目的最后，我想跟大家分享书中的一句话。他说：“别指望事情变得容易，要期许自己变得更好。”希望借由我分享的这本书，还有这两集的内容，可以让大家体会到复利效应的威力，也可以应用在2022年。好了，我相信大家早就知道了，只是实行起来真的超级困难，是吧？那就在这里祝大家借由复利效应，能够达到自己的目标。不管是运动、减肥、工作、事业或生活各方面，都可以成功。好啦，这次的 True 的榜就到这里喽，希望你们还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对福利效应感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 Podcast 呢，在听我说话那里，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。